0: Til morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Anna og Oliver Routledge.
1: Ja, det gør du, hvis du lytter med hver dag mellem 6 og 9.
0: Ja, og det er vi glade for, du gør. Men det her, det er jo øh, en lidt særlig udgave af Morgen på Radio 100. Du har fået fat i podcasten.
1: Og tak for det. Og <laughs> altså, du har rigeligt med tid til at lytte den her. Du er i isolation de næste ja, 12 dage, er det så, når den her podcast ja, så kommer? Så vi har lavet
0: en 12-dag lang podcast til dig, som vi håber, du vil nyde.
1: Gud, var jeg er glad for, at den ikke var 12 dage.
0: <laughs> det er faktisk også.
1: Lasse har været i karantæne øh, de sidste to dage. Anne og jeg, vi har taget, øh, vi har simpelthen taget på os, Anne. Ja, altså vi... ikke, ikke corona, men, men at, at Nej, lave for program. Skyld.
0: Og vi har øh, badet os i håndsprit, mens vi har lavet det her øh, program.
1: Der er masser af dejlige ting til dig. Så hyg dig i din karantæne. Vi gør det igen fra på mandag kl. 6. Ja. Og Der god er, weekend. I... Who stop us?
0: <laughs> ja, ikke nogen i, i hvert fald.
1: Glimmerne. glimrende. Ha' det rigtig godt. Nyd, hvad du hører. Lyt med hver mandag til fredag mellem 6 og 9. Det er altså sjovere, fordi så får du også det med, der ikke er det bedste.
0: Ja, det er som, vi fucker op.
1: Det jammer lidt. Ja. men det er jo sgu meget hyggeligt imens.
2: <laughs> og så
1: skal jeg ellers love for, at det for alvor
2: er blevet hverdag for Alternativet. Det har det været et stykke tid selvfølgelig siden Folketingsvalget, hvor de gik fra 9 til 5 mandater i Folketinget, og nu er de i en bitter magtkamp. Josefine Fok blev af partiets medlemmer udpeget til at være fremtidig politisk leder. De har jo den her fine titel, der smager sådan lidt af Nordkorea. Øhm, I stedet for bare at tale om en formand, eller en <laughs> eller en politisk ordfører. Politisk, politisk Den store politiske leder. Vores lys. Josefine Fok fører an. Men prøv at høre, problemet med det for Alternativet, det er, at det her viser, at medlemmerne synes, Josefine Fok blandt alle de formandskandidater, der var. Men folketingsgruppen kan ikke lide ideen om, det skal være Josefine Fok.
0: Det er også lidt som om Øh, Uffe Elbæk, den øh, anden stifter af partiet og jo øh, hidtil politisk leder før Østevin Forg, han er ikke så begejstret for sin afløser. Han har ikke, simpelthen ikke gjort livet særlig let for hende. Vel?
2: De var ellers fælles stiftere af partiet. Præcis. Første gang jeg talte om Alternativet øh, i et radioprogram på en nu død radiostation. Der var det Josefine Fok og Uffe Elbæk, der ja. dukkede op i skøn forening. Men det er som om, det at starte et parti, det har lige trukket nogle ret voldsomme veksler på deres venskab. Det må man formode i hvert fald. Ja. For Uffe Elbæk sidder jo stadigvæk i Folketingegruppen. Han har en masse ordførerskab, han har ganske vist trukket sig efter et skuffende valgresultat. Men, ah, man, der er dukket historie op. Men,
0: men hvad er der skete her i weekenden læs? Jeg ved der der sket noget.
2: Altså, der var et krisemøde lørdag, tænkte Ja. Og på det krisemøde, der var der et spinkelt fortsat mandat til, Josefine kunne være formand. Eller, undskyld, jeg skal sige det igen politiske leder. Og det er Det er et krisemøde
0: i hovedbestyrelsen. er
2: en politisk er at politisk leder. De er en synspunkt. Det vil egentlig stadigvæk have sidder i Det gør Rasmus Nordqvist, der sidder øh, i folketinget. Og det gør just, fuck jo ikke. Det var svært. Ja. Det er Det er en Det Det er Det at man kan være øh, politisk leder eller formand for et parti, uden selv at sidde i Folketinget, men det er en vanskelig opgave at sætte sig selv på. Og skal jeg fortælle jer lige, hvorfor jeg synes, det her det begynder at blive en lille smule sjovt personligt? Det er jo fordi, en af de ting, jeg altid har syntes var dejligt ved Alternativet, det var, at de var klar til at prøve noget helt nyt. Mm. Og de har blandt andet været ret aggressive i den måde, de formulerer ligestillingen og mangfoldighedspolitik på. Jeg ved ikke, om I kan huske, at der var en overgang, hvor de var enige om, at når de holdt møder, øh, så skulle... Øh, mænd og kvinder afløse hinanden i taletid, for at gøre mænd opmærksomme på, at de ikke skulle tage alle taletiden, oh, som jeg ja. lige nu, for eksempel. Der
0: var også noget med debatter, at de ville kun stille op i debatter, hvis der var, var det lige mange mænd og kvinder. Der var et eller andet med debatkulturen, de gerne der ville have. Der skulle som minimum
2: være kvindelig repræsentation yes. i uh, debatpanelet, ellers ja. ville Alternativet ja. ikke være med. Ja. Der var et årsmøde i 2017, hvor mænd overhovedet ikke måtte præsentere emner, Forslag eller noget andet, for de må komme op og deltage i en debat startet af kvinder, men de agenten skulle være en kvinde. Alle emner, alle referater, alle øh, fremlæggelser skulle præsenteres af kvinder, og det var igen et forsøg på at sige, der er simpelthen ikke kvinder nok i magtens tænde. Og deres specifikke formulering til nu har været, at alle lov- og beslutningsforslag, de skal have en ligestilling som mangfoldighedsvurdering. De mener, der skal være mindst 40% mænd og kvinder øh, i regeringen. Og øh, generelt set, så har de været ret ag aggressivt med den her politik. Men her er alligevel det vilde ved det, ikke? Folketingsgruppen, det er fire mænd og en kvinde, og de vil ikke have Justine Fox ja. Så det øjeblik, det koster på den magt, mændene skal aflevere. Så er det som om, den der ligestingspolitik, den ja, smuldrer lidt ikke
0: helt... Øh, men, men altså, vi er enige om, at det var et spinkelflertal flertal i hovedbestyrelsen, der bakkede op. Jeg mener, der var ti, der bakkede op om Josefine Fox som øh, politisk leder. Der var syv, der sagde, hun... Skulle gå, ikke?
2: Det er korrekt siger jeg til dig, der er journalisterne også to, ja. ja.
0: Og i dag er det jo sådan at folketingsgruppen også holder møde for at drøfte, hvad hovedbestyrelsen er kommet frem til. Ja. Og man kan sige, at det har de jo allerede gjort en gang, hvor de jo kom frem til, at de her historier der har været fremme i medierne om, at Josephine Fox skulle have haft en virkelig aggressiv, upassende ledelsestil.
2: Og kan vide, hvor de historier kommer fra? Ja,
0: jeg kan vide, hvor de kommer fra, men at man ikke rigtig har kunnet dokumentere det, og det var mm. lidt det samme der kom frem på hovedbestyrelsesmødet. Og så er der jo også sket det her i weekenden, som var, øh, som er ret vildt på Uffe Elbæk, der har været ude og, øh, og kritisere Josefine Fock. Hans storkreds mm. har jo sagt, vi vil ikke bakke op om dit kandidatur, hvis ikke du går ud og støtter Josefine Fock som formand nu.
2: Samtidig med, at tidligere topfolk i Alternativet, alt, uanset om de støtter Josefine Fock-fløjen eller Elbæk-fløjen, de begynder simpelthen at drysse ud og sige: Jeg vil ikke mere, jeg kan ikke se mig selv i det her. Partier. Men det paradoksale
1: ja. i det her for mig ligger i, at da José blev valgt 1. februar, mm. jo, hvis jo hun slog Rasmus Nordkvist. Men det var jo over tre afstemningsrunder, Rasmus Nordkvist trådte ud i den anden afstemningsrunde. Mm. Hun vandt over Therese Scavenius. Mm. Så det var jo to kvindelige kandidater til at tage den her politiske ja, ja, ja. lederpost. Det er jo ikke fordi, at Rasmus Nordkvist tabte snævert til José Vincent Jeg er da også spændt på at, at se,
2: hvad Folketingsgruppen havde plaffet på Theresa Scavenius for. Fordi det er helt oplysende, det her det handler om. Vi kan bare ikke arbejde med, det er ikke er Rasmus Nordkvist. Ja. Altså, og det virker også, som om Uffe Elbæk med sin jeg kan ikke tige længere ja. attitude og beslutte sig for simpelthen at lægge sit eget parti i graven. Det virker, som om det er det, der foregår i folket. Det er svært at se,
0: hvordan de skal få det her op at stå igen i hvert
2: fald. Jeg har en idé, og jeg kan fortælle at den er fuldstændig enkel. Prøv at høre, de bruger bare corona som undskyldning. 14-dages karantæne, hvor ingen af dem snakker med hinanden. Det er bustrum, ikke? 14 dage giver selv 14 dage, uge.
0: Morgen på Radio 100 med Lasse
3: Remmer, Anne Lavent
0: og Oliver Routledge. Vi talte lidt om det i sidste uge, nemlig at Fie Laversen, bloggeren, influenceren, reality-deltageren, er begyndt at reklamere for sugar dating på sin Instagram.
2: Ja, hun er altså seriøst brug for at sætte sig ned og lægge et privat budget, som hun kan leve på, hvis hun tager et job i kassen i Rema 1000 eller sådan noget. Ikke? Fordi... Alt det der, hun hele tiden råder sig ud i, det handler jo om, at hun altså, bare har givet sit liv til, at hun skal være hende, man kigger på på Instagram, ja. og alle indkomsterne skal komme derfra. Så er der ikke noget filter tilbage. Ja. Det er, hvad jeg tror. Det
0: er lidt som om, mm. hun tager, hvad hun kan få, ikke? Ja. Øhm, og det her med, at hun jo reklameret for sugardating, det affødte kritik fra blandt andre redbarnet. det er jo fordi, Fila har rigtig mange unge følgere, så jeg mener simpelthen, at det er et rigtig dårligt signal at sende til dem, at det nu er en god måde at tjene penge på, hvis man ligesom gå ud og spise med mænd eller gøre nogle andre ting. Jeg er, jeg er også en... lidt
2: nysgerrig efter, hvor mange Fili Laursens følgere, der er oprigtige fans og bare synes, hun er bare skønne, og hvor mange, der rubbernegger lidt. Hvor mange, der ligesom ja. Altså, ja. tænker, det er sådan lidt et trainwreck follow. Hvad laver hun næste gang? Ja. Ja,
0: det er lidt derfor, jeg følger hende faktisk. Mm. Men prøv at høre, nu fortryder hun altså den her reklame for sugar dating. Og hun undskylder den her reklame. Og lad mig lige komme med et lille øh, uddrag fra hendes blog. Her skriver hun nemlig følgende. Jeg har ikke nogen børn omkring mig. Jeg er kun i selskab med voksne. I jo et selskab med V. Øh, oh, så det jeg, oh, jeg, jeg jeg havde det. Også. Så jeg glemmer ofte, at der er de yngre, som både tænker og føler anderledes. Og det arbejder jeg på at huske mig selv på. Jeg sagde nej til at reklamere på lån cannabisprodukter og forlede en næseoperation. Så hvorfor fanden fuckede jeg lige op? Jeg bliver skulle lidt træt af mig selv nogle gange, så jeg føler med jeres tanker. Jeg prøver lige at tænke på, at jeg skal være en bedre rollemodel og tage bedre valg. Derfor vil jeg gerne undskylde. Ja. Ja. Det var lidt langt citat, men i forstod pointen, ikke? Hvis
1: der var nogen, der kunne tænke sig at sponsorere et skrivekursus til Filawson, så
2: kunne
0: det måske være en meget god
2: idé. <laughs> så så var det det. Altså når jeg for eksempel øh, står i en situation, hvor jeg har brug for undskyldning. lad os forestille os, at jeg har kørt over for rødt. Det gør jeg ikke. Men lad os forestille, os, at jeg har gjort det. Ja. Og nogen der kommer og siger, hvad fanden laver du? Så gør jeg også altid det. Jeg rammer lige op. Øh, alle de ting, som jeg ikke har gjort for nylig. Ja. Ja. Jeg har for eksempel ikke slået et lille barn i ansigtet. Nej, jeg har ikke det. For eksempel
1: ikke indenom. Jeg har heller ikke gjort
2: det ikke
0: gjort. vil gerne roses for at hun ikke er reklameret for at optage loven hvilket jo også er rigtig dejligt. Men hvor hører det her, det er jo ikke første gang, at Fila Aversen har gjort noget, som hun øh, fortryder og undskylder bagefter. Jeg har lige fundet et par ting, og det her, det er kun et udpluk. Men lad mig lige øh, rise op, ikke? Mm. Hun har fortrudt sin deltagelse i Paradise Hotel. Mm -hmm. Primært, fordi hun synes, hun blev behandlet dårligt af TV3. Det var noget med noget med. hun var ret træt af. Mm. <tryk> Hun har fortrudt nogle fillers, hun fik i sin læber. De, var nem, de blev nemlig for store, og hun har nu fået gjort læberne mindre igen. Okay, yeah. Hun har fortrudt, at hun øh, sidste sommer fik dækket øh, stort set hele sin arm med tatoveringer. Ja, dem
2: vil hun gerne have fjernet igen. Og hun ikke? er
0: i gang med at få dem fjernet igen, mm. nemlig. Hun har også fortrudt, at hun tilbage i øh, 2018 reklamerede for en såkaldt kur, hvor hun tabte sig 4 kilo ved udelukkende at drikke vand i 3 dage.
2: Det var en stor balladeting, det der. Kæmpe, God, det kæmpe
0: og den fortrudde hun altså også bange mm. efter, ikke? Tilbage i 2016 fortalte hun, at hun i jagten på penge og opmærksomhed havde lovet at skille gange og opdigtede historier, der ikke var sande. Mm. Ikke, jeg kan jeg huske, det var sådan en video, hun lagde ud, hvor hun kaldte det Min Sandhed eller sådan noget. Hvor hun ligesom erkendte, at der var mange ting af de ting, hun havde omtalt, omtaget ikke ikke rigtig. Ja, min ærlighed, undskyld, min men, ærlighed. Men
2: det hed hendes bog også, gjorde ikke? Jo, Det var jo, nok også lige bog, det hed Min ærlighed. Ja,
0: om alle de gange, hun har lovet for at få opmærksomhed og penge, ikke? ja. Og nummer 6. Hun har øh, fortrudt og aflyst to planlagte plastikoperationer, hun skulle have foretaget i Tyrkiet. Hun skulle blandt andet have lavet en mindre læse. Nej,
2: hun skal passe på sig selv, ikke? Fordi... det skal hun nemlig hun for... Det virker altså på alle de der reaktioner og Ødsvæng som om, at det her det er en ung kvinde, som er for skrøbelig til det liv, hun har
0: valgt. Det er også som om, at hun tænker ikke, altså, som vi andre lige, øh, konsekvensberegner.
2: Har hun undskyldt de der stories, hun lavede på et tidspunkt, hvor hun sad og røg store fede joints i et par uger? Nej. Så <laughs> det er hun har ekspertise for. hun har nok glemt hun har gjort det så.
0: Altså jeg skrev øh, ind i Google i går Fil beklager undskyld og så kom der sådan, alle de her ting frem. Men der ikke, der stod ikke noget med joints.
2: <laughs> vi må starte en komplet liste så som andre kan google sig frem til. Ja. Godt være det det noget nødvendigt. Nå, altså det virker der som om at der er nogen der i hvert fald får sat skub i noget med at reflektere. Ja. Så kan man da håbe det er oprigtigt ment og ikke sådan en af de der vekselvirkninger gør noget i undskyld, gør noget sensibelt, undskyld, men,
0: men det er jo det. Altså fordi vi ved godt hun kommer til at gøre Igen, der igen skaber debat, og som hun igen kommer til at gå ud og undskylde og beklage efter ikke? Mm. Det er sådan, det er med Filhausen. Sådan er det. Det, du kender, det, du vil vide. Morgen på Radio 100. Vi
1: får øh, at vide nogle gange, at vi skal være begavet herinde. Vi skal simpelthen være begavet. Men vi skal også være i øjenhøjde med målgruppen, og jeg har fundet noget, der er lige præcis begge ting. Så bun! To
3: ah, med smæk. Vi kan lige
1: nå det her de sidste 13 ja. minutter
3: super S
1: Ja, nu har vi <laughs> vi, har, vi har taget en helt anden retning hele morgenen Men nu, de sidste 13 minutter Nu skal vi være begavet Det er
2: utrolig at stadig hard job Jeg forstår det
1: ikke Fordi jeg har nemlig fundet ud af At diatisten Sarah Schenker, Hun siger, prøv at den ketchup der, ikke også? Mm -hmm. Den indeholder altså eddike Og tomater Og det har den også øh, Tomater indeholder den her naturlige syre så du skal bare opbevare din ketchup i en normal stuetemperatur. Der har du den.
0: Sådan. Skal så så du slukke hun... for køleskabet, eller hvad du står
1: ikke? Hun siger bare, at du skal. <laughs> altså, den opbevarer unødvendig plads i køleskabet, ketchupen. <laughs> så du lige skal bare opbevare den uden for køleskabet. Ja, med stuetemperatur. Det er stotemperatur. Det er en af Det har fået mig. Jeg, jeg har f.eks. Worcestershire sauce, det her stående ved siden af ketchupen. Mm. Men der kunne jeg bare stille ketchupen ved siden af. Mm -hmm. fordi... okay. Og det har fået mig til at lave næste år ting, som du absolut ikke skal ligge i køleskabet. Okay. Er I klar? Ja. Bananer. Væk med dem. Okay. Hvis du har en tendens til at komme brød og kager i køleskabet,
2: det vil det skal jeg gerne.
0: Ikke. Man skal aldrig, Mark, putte råbrød i køleskabet. træt det. er det,
2: mand. Hvad fanden laver det, han? Hvad laver han? Nej, jeg kommer forbi og tager en alvorlig samtale med ham, mand. Var det dumt, det der? Det er virkelig træls. Tomater, kirsebær, blommer. Væk med dem. Oh, oh, Også fordi oh. bananerne skal ligesom med tomaterne, fordi så modner de hurtigere.
0: Godt Men det er faktisk altså, Man opbevarer jo heller ikke tomater på køl. Så hvorfor skal man opbevare tomatketchup på køl? I don't
1: mm, yeah. okay, yeah. Æ, Nej. Avocado? Nej. Du skal, Nej. Du ikke opbevare. Du skal Nej, heller ikke kan... opbevare din agurk på køl, okay? Min agurk? Det, du... Ja, det er undersøgelser fra University of California. De bør opbevares mindst 10 grader. Der laver temperaturer øger risikoen for frostskader. Der er bløde pletter og våde områder under agurkens
2: yderst. Ja, okay. det kan jeg godt se, men ja? på den anden side, lunken agurk, altså... Ja,
0: det er ikke så lækkert. Chokolade
1: skal du heller ikke opbevare i køleskabet.
2: Nej, selvfølgelig
0: ikke. ej. er <laughs> Æg. Men prøv her, så meget skabsplads har jeg ikke. Der er noget, der bliver nødt til at være i køleskabet.
1: Jamen så må du, du må godt tage din æg i køleskabet.
2: Det er der, du ved godt, hvad det betyder. Den dag du løber tør for at få garderobeplads, så kigger du over på køleskabet <laughs> og tænker. Hmm.
1: Nej, hele hylde derinde.
0: <laughs> men bor, hvorfor æg? Hvorfor må man ikke opbevare dem? Køleskab? Vil
1: de eneste land i Europa, der opbevarer Men æg hvorfor, må, i Har det
0: konsekvenser? Smager de dårligere? Forskere
1: er faktisk ikke enige, og forskellige europæiske fødevaremyndigheder er heller ikke enige om, Nå, hvad der okay. bedste opbevaring er bedst at I Danmark der er det et krav, at supermarkedet opbevarer æg på køl, men i andre europæiske lande er det ikke at finde køleskab. Vidste I, at man kan se, hvor frisk et æg er, når man slår det ud og skal lave spejlæg af det,
2: ved hvor meget viden løber ud og hvor fast den er? jeg ikke. Øh, jo, jo friskere
1: gen... kanten på viden er,
2: er jo friskere er ægget. Ja. Det er begavet. Det er ja. begavet. Kan I se det?
0: Det er oplysende.
1: Vi lader det faktisk også ud til vores øh, kære lytter på Facebook
0: Ja, går, og her. det er virkelig noget, øh, folk har lyst til at engagere sig i det her. Vi ja, spurgte, det, det. <laughs> Vi spurgte, skal ketchupen opbevares i køleskabet? Godt spørgsmål. Og til det havde vi to svarmuligheder. Ja eller nej. Ja. Der er øh, 269, der har været inde og stemme. 250 har øh, sagt køleskab.
1: Nå, det er 250, så 250, der tager fejl, kan man sige. Resten
0: har sagt nej til køleskab. Ja. Men der vil jeg sige, der øh, Panille byder lige ind i kommentarfeltet. Hvad siger Panille? Der vil jeg sige, Panille har en, øh, en god pointe, hun ja. har taget et billede af sin Bovæk, ketchup og så hun skrevet, bouvet anbefaler køl efter åbning.
2: Okay. okay. Men altså, der vil jeg anbefale, at man opbevarer sin bouvet-ketchup i skrædespanden. Ja, det vil jeg også. For <laughs> det smager forfærdeligt. <laughs> forfærdeligt. Men det er, det er også
0: ketchup. <laughs> ja, det er jo her. <laughs> Det er, det er en anden diskussion, det der. Lette, Nej, det er samme nu, diskussion. Men det, men det er igen, Pernille, og der, det er jo en anbefaling. Det er ligesom, regeringen anbefaler, at man aflyser arrangementer med tusind personer og ja. derovre. Ikke? De påbyder det de jo ikke. Så man kan sige, at selvom det anbefales, så er, de jo ikke, så er der jo nogle forskere, der mener noget andet, åbenbart.
1: Ja. ja, men jeg vil bare sige, hvis du gerne vil have en kold ketchup, så kan du godt opbevare den i køleskabet, men det giver bare ingen mening.
0: Ja, det er også det. Ja, der vil jeg lige komme med en kommentar med ja, Mathilde skriver... Smager bedst kold, så i køleskabet eller der en i fryser, før den skal bruges.
1: Lige præcis. I fryser? <laughs> der, vi har nogle
0: vilde lyttere her, ikke?
1: Kom nu, det er jo ikke rosévin. Altså. <laughs> Og så til sidst, marmelade også. Det vidste jeg ikke. Min marmelade står i
2: køleskabet.
0: Marmelade kan
1: holde os. sig længe, uden at drop bevare den på en hylde i køleskabet eller på køkken. Fordi der
2: er de der preserverende stoffer i, eller hvad?
1: Mm -hmm. Nice. har ah, du kommer rigeligt af termonen ned, hvis du selv laver den, så skal det nok holde.
2: <laughs> ah, men altså nogle gange så spiser jeg bare brød med ren atamon. <laughs> så, <laughs> Mums!
0: <laughs> <Liggert>.
2: <laughs> tak for tips. Ja, velkommen.
0: Morgen på Radio 100.
3: Med Lasse Remmer, Anne
0: LaVent og Oliver Routledge. Over hele verden, der reagerer aktiemarkederne rigtig voldsomt på coronaepidemien.
1: Ja, for eksempel så faldt det danske aktieindeks til 25 med hele 5,5% i går. Og det er det største fald på en enkelt dag i årvis. Hvad gør man
2: så, hvis man kan se sin pension? Pensionsopsparingsstyrke i de her dage, eller hvis man for eksempel har sat lidt af friværdien i aktier. Peter Hansen, han er investeringsøkonom hos Nordnet, og han er i røret lige nu. Godmorgen. Godmorgen. Peter Hansen, skal vi skynde os at sælge alle de værdipapirer, vi har?
4: Det skal man nok kun, hvis det er at man er overbevist om, at vi er på vej ind i noget, der minder om finanskrisen fra 2008. Det gode råd det er altid at bevare roen, bevare overblikket, sørge for at sikre sig, at den risiko, man har, i de værdipapirer, man ligger med den svarer til den invester, som du ønsker at lave på øh, lidt længere sigt. Og så er det sådan måske en anekdote, hvor man kan sige, det er ikke nogen god idé at gå i panik. Og på samme måde, som du jo ikke overvejer tre gange på en uge at sælge dit hus, fordi der er nogle økonomiske rystelser et sted, så skal du heller ikke overveje hverken at gå fra hus og hjem, eller gå fra hus og aktieportefølje, når det er sådan de finansielle markeder, de skælder.
0: C25-indekset faldt med 5,5 procent i går, Per Hansen. Hvor voldsomt er det?
4: 5,5 ja, er jo rigtig, rigtig meget, fordi ved en nedgang på 5,5 i gennemsnit for 25 aktier, jamen der gemmer der sig jo kursnedgange på de enkelte aktier på 10 procent eller mere. Så for dem, der har i går tabt mere end 10 procent af deres penge i deres investeringer, Jamen der må man sige, at det her det er rigtig, rigtig voldsomt, og kigger man uden for Danmarks grænser, jamen så de bevægelser, vi så ude i verden, for eksempel i USA, de var noget, der ligner en 7-8% nedgange på indeksniveau, og langt, langt mere for enkelte selskabers aktier. Så det her, det er meget voldsomt.
2: Men det er jo et tab, man først for alvor har, når man realiserer det ved at sælge, efter aktierne er faldet. Så hvor lang tid kommer markedet til at behøve for at komme sig, når bunden på et tidspunkt er nået i det her fald?
4: Man kan sige, at det er vigtigt at holde sig for øje, at aktiemarkedet er et sted, hvor den virkelige verden, den virkelige økonomi, det som øh, du og jeg og andre mennesker de oplever i dagligdagen, det bliver gange med en faktor 3-4. Så derfor så skal man huske på, at selvom coronavirus er meget øh, slemt, øh, og selvom den økonomiske udvikling ser usikker ud, så er det altså ikke sådan, at øh, aktiemarkedet giver det helt aktuelle og meget realistiske øjebliksbillede af, hvordan verden øh, den ser ud. Så aktiemarkedet forsøger på, rekord, på rekordtid og i realtid at inddiskontere de muligheder og de udfordringer, der kommer de næste 6-12-18 måneder. Så hvis jeg skulle give et bud på det her, så tror jeg, at vi er i epicenter nu, og det kan sagtens svare 2-3-4 øh, uger. Man skal bare huske på, at aktiemarkedet forsøger hele tiden at være 3-6 måneder før, øh, foran realiteterne.
2: Johansen, siger du her, at børsmælerne er nogle hystader, der overreagerer?
4: Jeg siger, at øh, hvis vi kigger på aktiemarkedet som sådan, så består aktiemarkedet jo af selskaber og prisfaselsen på de her selskaber. Altså, hvad er selskaberne værd? Den bliver jo sat hver eneste dag af os som investorer, men også af os som individer og mennesker. Og det er sådan, at på kort sigt, så er den største risiko eller den største mulighed i aktiemarkedet ikke relateret til, hvad der sker i den virkelige verden, men hvordan investorerne de opfatter og tolker de ting, der sker i den virkelige verden. Og når det drejer sig om virksomheder, det drejer sig øh, om, om selskaber, så er det jo mennesker, og mennesker reagerer med følelser. Og der, når man er sådan i følelsernes magt, jamen, så er der muligheder for, og risik, ris, øh, risiko for, at de her øh, bevægelser, de bevæger sig lidt noget eller rigtig langt væk fra den økonomiske virkelighed. Og lad mig så bare sige, på tre uger siden, den 19. januar, der havde vi de højeste aktiekurser globalt set nogensinde. Her tre uger efter, der ser billedet noget anderledes ud.
1: Og nu ser billedet noget anderledes ud, siger du, Per Hansen, C25-indekset falder med hele 5,5 procent i går. Jeg kan ikke lade være med at tænke, hvis nu er man har lidt penge på kisebunden, er det så ikke nu, man skal købe? Det kommer an på, hvem du er som investor, det kommer
4: an på, hvor risikotolerant øh, du er, og det kommer an på din tidshorisont. Så hvis det er sådan, at du øh, skal bruge pengene øh, i år og morgen, så er det ikke sikkert, at du hverken har tidshorisont eller risikofilen til øh, at investere på kort sigt. Det er ikke nogen god idé overvejende at være event-investor, det vil sige overvejende at prøve på at finde ud af, om det ene eller det andet skal ske tirsdag eller onsdag. Det som langsigtet er en god idé, det er, det er meget bedre at købe en ejerandel i en fantastisk virksomhed til en fornuftig pris, end det er at købe et, en ejerandel i et mindre godt selskab til en meget lav pris. For erfaringen viser, at de gode afkast, de sker på lang sigt, og de sker i de gode selskaber.
0: Pierre Hansen, du er investeringsøkonom hos Nordnet, og du skal have tusind tak for dine gode råd og dine kloge ord her i morgen på Radio 100.
4: Velbekomme, og god morgen til jer.
0: Det du kender, det du vil vide, morgen på Radio 100.
1: Dramaet i Alternativ 2 i går eftermiddags endnu en regning.
0: Ja, partiet stifter og tidligere politiske leder Uffe Elbæk meldte sig ud af partiet, og det samme gjorde Rasmus Nordqvist, Sikhanda Sidik og Susanne Simmer, og det betyder, at det nu kun er Thorsten Geil, der er tilbage af partiets folketingsmedlemmer.
2: Lige nu, der har vi på telefonen politisk kommentator Nore Reddington. Godmorgen. Godmorgen. Nore Reddington har Uffe Elbæk besluttet sig for at dræbe sit eget parti.
5: Ja, det kan man vel sige. Nukt set, jeg tror, Ulfeldts egen oplevelse er, at han redder sit eget parti ved at flytte det helt andet sted hen, og så er diskussionen jo, hvad skal alternativ til alternativhed? Det er noget, af det vi kan blive klogere på i løbet af de næste par dage.
0: Hvad er der egentlig gået galt siden partiet nu står i den her situation?
5: Ja, man kan sige, at for Uffe Elbæk og Nordqvist og de to andre, ja, så har partiets medlemmer formastet sig til at vælge det forkerte leder. Det stod ikke i drejebogen, at Josefine Fox skulle gå hen og blive Uffe Elbæks uh, aftager. Det var helt oplagt, at han gerne ville have Rasmus Nordqvist eller på den sags skyld. Theresias Gavinius, klimaforskeren. Han havde simpelthen ikke set, at Josefine Fox ville stille op, som han sagde i den 20. år. Jamen, hun havde meldt sig ud af Folketinget. Det var som om, at hun havde lagt sin politiske karriere på hylden. Og det ændrede jo grundlæggende planen. Også fordi, man må sige, at Josefine Fock, hun vandt ikke bare. Hun vandt en knusende sejr. Så der kom et kæmpe modsætningsforhold mellem partiet og så partitoppen Uffe Elbæk i spidsen. Og det var selvfølgelig uholdbart.
1: Æh, hvis noget, hvad kan Josefine Fok, så, så gør nu, Norbert men hun har jo været meget præcis i, at,
5: øh, at hun er jo bedre stillet den sidste gang, da hun prøvede at bygge parti op med uvl -Bæk. Fordi dels er han der ikke. Altså, han er jo gang med at lave noget et andet sted. Og, og så har man trods alt et medlem af Folketinget. Og det er jo bedre at have et medlem af Folketinget, end øh, ikke at have et medlem. Og så kan man jo nok sige i alt fredsomlighed, at det bliver nogle lidt mere afdæmpede gruppemøder, Thorsten Geil kommer til at holde med
0: sig selv. Det er noget, det er.
2: Der vil være flere skideballer i hvert fald delt ud rundt omkring. Og det er jo så en del af det, der øh, også er dukket op i Uffe Elbeks afskedsbrev. Han har skrevet et åbent afskedsbrev, hvor han... Forholdsvis tydeligt giver udtryk for, at det kunne godt være, at man lige skulle have snakket lidt højere om, hvordan oplevelsen af den nye politiske leder af partiet var, på de sådan helt Christiansborg-orienterede linjer, det har baglandet ikke vidst. Skulle de have talt højere om deres oplevelse af Josefine Fock, eller, eller var der et eller andet andet, der gik galt?
5: men det er jo meget svært at vide. Altså, man kan jo bare sige, at, at, at fra Uf. perspektiv, så valgte man den øh, forkerte formand. Og jeg tror, at, som jeg læser Uf. Bæk, så siger han, at han egentlig ikke øh, fortrydet noget. Det er også med til historien, at det er ret barsk, det der er, er foregået. Og man skal lægge mærke til en mail, der kom ud i løbet af weekenden, hvor at Elbæks egen kreds, altså dem, som har opstillet Uf. i København, de siger, kun hvis ikke du går ud og erklærer total loyalitet over for Josefine Fock, så trækker vi støtten til dig. Og det har jo nok været noget af det, der er udslagsgivende for UFLB, at han oplever, at han er med i et parti, hvor man, altså, man slår virkelig hårdt øh, i forhold til, at der er langt fra lovetsidlige er, og så til det, der er foregået i uh, alternativet de seneste uger.
0: Ja, og situationen er nu den, at UFL Rasmus Nordfest, Sikhandar og Susanne Simmer altså har forladt Alternativet. Kan vi forvente os, Snow Reddington, at de her fire nu laver et nyt parti?
5: Jeg synes, det lugter meget af, at de har tænkt sig at gøre et eller andet. Man skulle også bemærke i går, at alternativs Ungdom kollektivt melder sig ud af alternativ. De vil ikke længere være en del af Alternativets forskellige politiske organer. Det lugter af, at de har tænkt sig at gøre noget. Jeg tror ikke, det er nok for Ufældbæk og Rasmus Nordqvist at køre rundt på den her grønne cykel, som har talte om at være en, en, ikke en gratist, men en løsgænger i, i Folketinget. Det
1: lugter af, at de ikke er færdige med at, at lave politik i samlet flok. Politisk kommentar som over ratings tak for din tid her i morgen. Tak for at du er med. Hjælp en du holder af med at tage det første skridt til bedre hørelse. Få et gratis og uforpligtende
2: hørebesøg af Audio Novas mobile hørecenter. Så klarer vi det hele ved første besøg. Tryk der nemt i eget hjem. Bestil et gratis hørebesøg på audionova.dk eller ring 50 60 66
1: vi skal i tusindtal, vi lader vores smarte ure måle vores hvilepuls, når vi sover, eller den maksimale puls, når vi løber en tur. Og de data, der så kommer derfra, dem sender vi videre til Apple, til Garmin, til Google eller Samsung. Men vi sælger det ikke videre til lægen eller andre sundhedsfaglige
0: personer. Så det er faktisk vores øh, smartwatches og vores apps, der ved mere om vores sundhed end vores læger? Ja.
1: Yeah. Det gode spørgsmål er jo så, om den her slags data ikke kunne bruges til at fremme sundheden og løfte forebyggelsen til et nyt og mere patientnært niveau. Og det kunne de godt, i hvert fald ifølge Carsten Opel, som er professor i almindelig Medicin ved Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet, siger, ja, det kunne vi sådan set godt bruge det her.
2: Altså er der ikke noget
1: GDPR-orienteret der, der ligesom
2: laver en barriere imellem Apple og Garmin og de der store datahøster, og så de mennesker, som kunne have gavn af at forske i folkesundhed over på den anden side af hegnet?
1: Altså noget GDPR, der siger, at det må man ikke, fordi dine oplysninger skal vi ikke have noget med at gøre. Det skal være i sagt. hvert fald i terms and conditions. Det... Alt det der, ingen af læser, man bare siger, godkendt. Men det, det gør de jo 100% i Apple, Google og Samsungs tilfælde. Så skal de da bare give det videre jo. Jamen,
2: men det, jamen, det, jamen,
0: det de jamen, skal de det? Ja. Altså, skal de det egentlig? Ja, hvorfor
1: jeg... hvad er det et godt argument for ikke at gøre det, hvad synes du?
0: Jamen, jeg tænker vel, at det hurtigt bliver en eller anden form for... Øh... Altså, noget, noget jeg hader, det er at føle mig overvåget. Aha. Jeg ved godt, at man kan sige, at hvis jeg giver alle de her oplysninger, øh, hvad jeg vejer, hvor høj jeg er, hvor tit jeg dykker motion til, til min telefon eller mit smartwatch... Så sidder øh, Google og Apple jo og, øh, og har de data. Men jeg ved ikke, jeg ville have det dårligt, hvis min læge... Hvis jeg, hvis jeg kunne forestille mig, at min læge gik ind på en computer og kiggede, når Anne var ude og løbetur i går, eller når Anne har ikke været nede at træne de seneste 14 dage. Ja, ja, ja,
2: Det ville være super ubehageligt. Jeg forestillede mig, at man gav sådan den samlede datamængde videre til forskning i folkesundhed. Men hvis der er tale om sådan noget på konkret personbasis, så er jeg 100% med dig.
0: Men det her det, jo, det her det åbner jo op for begge dele. Altså en ting er, ja, det vil faktisk være en god idé at åbne op for sådan en generelt ting, altså, at der er nogle forskere, der kan bruge de her data. Ja. Man kan så sige, at de data, der kommer ind, er jo primært fra folk, der går op i det her. Ja. De rent faktisk køber smartwatches, fordi de løber meget og gerne lige vil vide, hvad deres hvilepuls ligger jeg vil på Jeg Det er meget
2: ikke? hellere at have en læge, der spørger, får du sovet ordentligt for tiden, snarere end at kigge ned på en skærm og sige, jeg kan se, at du ikke sover så godt for tiden.
0: Jamen, altså... og, det, og det er jo det spørgsmål, jeg kan faktisk godt se det smarte i. At ens læge øh, har adgang til de her data, hvis man for eksempel får målt sin øh, puls, mm -hmm. mens man sover, så kan jeg sige, prøv at høre, Anne, det kan godt være, at du kan mærke til det, men jeg kan se, at du sover øh, faktisk øh, dårligere, end man bør, eller din hvilepuls ligger højere, end den skal. Skal vi lige hive fat i det?
2: Men også fordi, så tænker jeg jo helt angst. Skrives det er så frem til, at på et eller andet tidspunkt er der nogen, der siger, at vi har samlet alle dine oplysninger og overvåget dig rigtig lang tid. Og nu hvor du har det her sundhedsmæssige problem, så vurderer vi, det det ikke rigtig betale sig at hjælpe dig i første omgang, for der er andre mennesker, der har bedre på sig selv for eksempel. Ja. Men det
1: her, det kan jo altså. Resultater fra, fra daglige registreringer, hvis lægen har dem, så kan det indgå i samtalerne med en læge eller en fysioterapeut, og det kan føre til mere forebyggelse og bedre behandling. Det siger Carson Nobel, professor i almen medicin. Altså, hvis vi kan gøre noget. Som er så nemt, og som vi i forvejen deler, mm. som kan føre til mere forebyggelse og en bedre behandling af os som personer, hvorfor i alverden skal vi så ikke bare Jamen, gøre det. Jamen det
2: sætter jeg også pris på, og jeg er med på, at han vil alt det bedste, og han er sikkert super dygtig til sit arbejde. Men det han arbejder imod, det er så den grundlæggende skepsis hos for eksempel Anna og et vist omfang hos mig, som siger, ja ja, det er de gode ting, du kan bruge det til, men hvorfor nævner du ikke, at du også ville kunne bruge det på nogle måder, jeg ikke vil bryde mig om?
0: Ja, og så er der jo også sådan en, en diskussion om, okay, hvis, hvis vi nu siger, at øh, giganten øh, Sygeforsikring Danmark fik adgang til en sundhedsoplysninger, og så kunne se, prøver jeg, der er nogle helbredsproblemer, du dyrker overhovedet ikke særlig meget emotion, jeg kan også se, at du er i ifølge den her øh, kurve overvægtig at fylde den her kurve, derfor skal du ikke være med det med Danmark. Ja, eller du skal, du betale... Risiko... Du skal betale... mega mange penge, fordi du er i høj risiko ja. for at blive syg senere i livet, ikke? Ja, din
2: livsforsikring bliver dyrere, eller der er en ringere øh, udbetaling på den, fordi vi har samlet alle dine oplysninger. Men det er gode argument... Og jeg er klar over, at det er langt længere ude. Det er en glidebane-argument, ja. det her, Men... Men man er altid bange for glidebanen, når man er står på toppen af bakken. Ikke? Men vil det ikke i det store billede være til gavn til flere end det vil være en forhindring for, for, for folk? Jo, men det skulle helt klart være sådan en opt-in-ting. Så skulle man selv, ligesom alle andre steder i samfundet, kunne sige, det her må du godt få at vide, det her må du ikke få at vide. Du må ikke vide, hvor tit jeg dyrker sex. Det gider jeg ikke fortælle dig, Carsten, yeah.
0: for eksempel. Jeg, jeg ved det ikke, jeg synes det er svært, fordi jeg kan egentlig også meget godt lide den der almindelige samtale, man har øh, ved lægen, når man øh, en gang imellem er der, hvor de spørger, hvad, hvad så? Får du dykket noget motion, hvordan hvordan ryger du? Altså, hvordan står det egentlig til med dig, i stedet for at de sidder og kigger på et eller andet ark, hvor de har nogle data? Og så kan man jo diskutere de her kilder, de har de her data fra, altså hvor troværdigt er sådan et smartwatch egentlig?
3: Ja,
1: altså de to seneste versioner af Apple Watch kan også måle din hjerterytme med en præcision, der er så god, at de amerikanske sundhedsmyndigheder har anerkendt uret som medicinsk udstyr. Ja, det er også skræmmende. Sejt. Det er renlige
2: blærdigt. Ja, det jeg, siger, jeg siger,
3: sej,
1: sej. Men jeg er jo sådan,
2: jeg kan jo, Jeg er jo lidt first mover på ting, og jeg er ham, der bare klikker, ja tak, hver eneste gang, spørger mig, har du læst det her, er du okay med det? Ja, ja, lad mig prøve det. Ja, lad mig prøve noget nyt. Men jeg er også lidt nervøs for, hvad der venter på den anden side. Jeg reagerer bare ikke på det. Det var jeg da gerne have
0: Men prøv at høre. først skal vi lige runde øh, coronasituationen herhjemme, fordi... Ganske som ventet er der nu hjælp på vej til de brancher, der indtil videre er blevet allerhårdest ramt på pengepunkten på grund af coronavirus. I går præsenterede finansministeren, transportministeren og erhvervsministeren en såkaldt hjælpepakke med foreløbig tre initiativer, der forhåbentlig kan forbedre situationen en smule. Og lad mig lige oprids, hvad de her tre ministre de sagde. Først og fremmest, så er der økonomisk kompensation på vej til de arrangører, der har været nødt til at aflyse eller udskyde arrangementer med flere end 1.000 deltagere. Mm. Og det har de jo gjort, fordi vores statsminister i fredags indkaldte til et pressemøde, hvor hun opfordrede til at gøre netop det, netop for at undgå spredningen af smitten, som meget okay. muligt. Ikke? Ja.
2: Man kunne spørge forsigtigt, skulle man have gjort det tidligere, men det her det afslører jo, at måske man har været forbeholden blandt andet, fordi... Jeg er nødt til at gå ud og finde nogle penge først. Hvis ja. du forlanger, at folk skal aflyse de der store kulturarrangementer, så er der nogen, der står med et erstatningsansvar til og, synlighederne.
0: Og jeg skal lige understrege, at det er jo stadigvæk en, en opfordring, en anbefaling fra mm. regeringssiden. Der er ikke tale om et påbud, men ikke desto mindre, så er der altså ø, penge på vej til de arrangører, der har valgt at aflyse, de kan få refunderet deres ø, tabte billetindtægter. Det andet punkt i hjælpepakken er en håndsretning til de virksomheder, der virkelig kan ø, mærke ø, coronaviruset på deres indtægter. Regeringen er på vej med en hastelov, og den betyder, at virksomheder får mulighed for at udskyde betalingen af moms, arbejdsmarkedsbidrag og A-skat. Men det er, altså det er en udskydelse. Så ligesom om, når man får kredit i banken så får vi godt høre, at det går lidt skidt hjemme hos dig for tiden. Nu får du lige et par måneder, og så vil vi gerne have, at du begynder at afdrage på din lån igen. Ikke?
2: Så når de siger, det drejer sig om 35 milliarder, så er det ikke 35 milliarder, staten skal bruge på det her. Nej. Det er renteomkostningerne forbundet med ikke at få de indtægter, før virksomhederne har råd til at betale dem.
0: Præcis. Og for at blive lidt mere konkret, så bliver øh, A-skatten og arbejdsmarkedsbidraget øh, udskudt i fire måneder, og så er det kun de store virksomheder, der kan få udskudt momsbetalingen, og det kan de i øvrigt kun i en måned. Det er noget med noget lovgivning fra EU, der sætter begrænsninger, på det lød det fra finansministeren i går.
2: Man skulle ellers tro, at det var de helt stå, små virksomheder, måske de skrøbelige øh, startupvirksomheder som ville være øh, meget følsomme over for det her. Men altså, de er jo nødt til at trække stregen et eller andet sted, ikke?
0: Ja, de kan få hjælp med A-skatten og arbejdsmarkedsbidrag. Regeringens tredje initiativ er en smule mere fluffy, vil at sige, fordi... Det omhandler en såkaldt corona-enhed, der skal finde konkrete forslag og løsninger på, hvad der kan afhjælpe de her problemer, som dansk erhvervsliv oplever lige nu. Og den her, her corona-enhed vil bestå af regeringen, dansk industri... Dansk Erhverv og så Fagbevægelsens Hovedorganisation. Og de skal simpelthen have fokus på øh, transporterhvervene og turisme og oplevelseunomi og komme med løsninger på, hvad man kan gøre for at afhjælpe den her øh, lidt kritiske situation. Det
2: lyder umiddelbart som for mange. Det lyder ja. som om, der bliver spist noget smørbrød og diskuteret hen over et bord. Men altså, hvem ved?
0: Ja, hvem ved? må vi se, hvad der kommer ud af det. Men prøv at høre, sagen er den, at det her, det er øh, de forløbige punkter, der er blevet præsenteret i en hjælpepakke. Fordi finansministeren gjorde rigtig meget ud af i går, og understrege, at øh, der kommer flere tiltag. Der kommer mere hjælp til erhvervslivet, fordi man må jo forvente, at flere brancher bliver øh, ramt i løbet af de næste par uger, hvis udviklingen fortsætter, som vi har set. Og det gør den jo nok. Morgen på Radio 100 med
3: Lasse Remmer, Anne og Oliver
0: Routledge. Hvad er
2: det for et reality-tv-program, som jeg øh, har fået til listen over dem, jeg godt gider at se?
6: Mm
2: -hmm. øh, og det startede med, at jeg egentlig bare sad i sofaen og prøvet at beskæftige mig med noget andet. En bog, en kompil... Lad os være ærlige, min telefon. Øh, mens Line sidder ved siden af og begraver sig i det her program, som vi begge to har hørt en del om i løbet af den sidste uges tid. Fordi folk, der ser det, de snakker om det. Det er på Netflix, og det præsenterer sig selv på den her måde. I've met the person I want to spend the rest of my life with. Oh, my God. I've never seen her before. Here, you he will choose
3: someone to marry. Hello. Nice to hear Hello. from you. I say <laughs> see without ever seeing
6: her. If you're ready to find the love of your life. Your are... Game time. The pods are now open kind of work do do? So what are some of your biggest So what are you looking for in a woman?
2: Ethnicity, race, yeah. physical appearance. None of that matters. I'm really starting to emotionally connected you. This be a
0: remarkable love story.
2: Åh, oh, hunavir græde her. Det er oh. man altså også selv nogle gange i løbet af det her program. Ja, jeg ved det godt. Det her det bliver serveret præcis som det, det er. Et superamerikansk super Det er jeg med på. Det hedder Love is Blind. Det kører på Netflix #eksponseret. Det er faktisk bare oprigtig begejstring for det her program, fordi det æder med himself mig i gang med Men, at binge-watche. Det kan jeg godt fortælle.
0: Der er jo lavet tusind af den her slags programmer, mm. Lasse. Hvad er, hvad er det, det her kan?
2: Altså, lad mig forklare, kort, vi har gået ud på. Ja. De har fundet en række giftemodende singler, mænd og kvinder. De får lov til at bo hver for sig i hver sit, skal vi bare sige, hus. Hver sine living quarters.
0: Altså mænd og kvinder for sig?
2: Yes. Okay. Så får de lov til at date uden at se en anden. De sidder i nogle utrolig lækre, små, ottekantet rum på en sofa for en frostet glasrude, igennem hvilken man intet kan se. Og så kan de høre en anden stemme. Så falder du for personligheden, når det kommer til den slags dating. De kan date, hvem de vil. De kan sætte sig ned og snakke med, hvem de vil. De kan lave aftaler om, skulle vi ikke lige sætte os ned og tale sammen. Nogle af dem, de bruger sådan noget 12 timer på at bare ligge i hver deres sofa og sige, åh oh gud, er det også rigtigt, havde du også en hund, da du var barn og sådan noget. Og pointen er så, at når de har siddet derinde i et øh, nærmere defineret tidsrum, så kan den ene part fri til den anden. Og de, der frier til en anden, de kommer ud, så får de deres telefoner tilbage. De har ikke haft mulighed for at kommunikere med omverdenen. Og så er der fire uger, til brylluppet og i løbet af de fire uger skal de finde ud af, om de får koldfødt, om de er tænkt at blive gift alligevel. Det er lidt gift med første blik, bare uden nogen blikke. Og hvor bor de sammen?
0: Altså bor de oh, stadigvæk? God. Hvor bor de et hus for sig, så når de er kommet ud og er blevet friede til?
2: I første omgang rykker de ind i et lejlighedskompleks. Der er sådan lidt nogle vedbryddsdage, så man har lige ah. fundet sig et lækkert resort først, og så siden så skal de flytte ind og se en af parterne. Ikke? Prøv at høre. Der er en masse ting galt med det program, det ved jeg godt. Sådan er det nogle gange med ting, man elsker. Så kan man godt finde en masse fejl ved det, men det ændrer ikke ved at grundlæggende så fanger det ens hjerte. Og nu skal jeg fortælle jer, hvad det er, jeg godt kan lide ved programmet. Jeg kan godt ja, lide... Ja. tak, fordi du har ikke mig endnu. Jamen ah, det prøver. Det fungerer på flere forskellige planer. Man skal lige komme forbi, at det er åbenlyst, de har kastet nogle meget, meget lækre mennesker i 20'erne og 30'erne. Altså efter en amerikansk standard, så er de klart overmiddel de her mennesker. Jeg siger ikke, at de alle sammen er drop-dead gorgeous. Jeg siger bare, at det her, det er ikke Mr. Average Joe and Jane okay. i USA. Mm -hmm. Det er pænere folk end el. Og så nogle af dem er måske også lidt på jagt efter en reality-kendtisk karriere. Jeg vil. Har vi overstået det? Ja, flere af dem er oprigtigt talt ude for at lede efter kærlighed, og nogle af dem finder den, og nogle af dem bliver gift, og jeg skal ikke afsløre for meget, men mere end et par bliver ikke bare gift, men er også i dag, over et år efter programmet blev optaget, stadig gift og sammen. Åh, hey. oh, se, det er succes. Det, det kunne man ikke gøre i gift ved første blik, vel? Og den anden side af medaljen, og det er det, der gør det endnu bedre, ikke? det er, at mens man sidder og bliver helt glad for, jeg troede slet ikke, de der tro, jeg troede ikke, jeg kunne lide dem, eller de ville fungere sammen, og Gud, nu er det ligesom om, jeg er nærmest i dem, var de dejlige par så er der også de der trainwrecks, hvor man kan sidde som par og tænke, hvor det godt, vi har hinanden. Hvor der ja. det godt, ingen er så ligesom ham der eller hende der. Ikke? Og i særdeleshed, den store historie, der har skubbet den her serie frem, er Messica, Mark og Jessica. Mark er 24, hun er 34. Men prøv at høre aldersforskel. Stor fed finger til den. Ikke? Ja, selvfølgelig. Yes. Der er bare det ved det, at det øjeblik, Jessica... Og nu spoiler alert, Det øjeblik, Jessica <laughs> ser Mark, efter at han har friet til hende. Og hun har sagt, oh my god, yes selvom hun i virkeligheden er lidt mere interesseret i en fyr, der hedder Barnett, så bliver hun ret tydeligt skuffet over, at han ikke er høj og muskuløs nok til hende. Og hun begynder skamløst at lede efter en mere attraktiv partner. Selvom Barnett har friet til en anden kvinde, prøver hun at score ham, den kommer
3: ud.
0: Jo! Nej.
2: jo! 100% jo! Og prøv her, her er en anden ting. Så når man sidder og hygge hater på nogen, så er det rigtig dejligt, at man kan finde noget at hænge sig i. Så prøv en gang at. På gang og lytte til, hvordan Jessica begynder at tale, når hun taler til mænd, hun gerne vil forføre.
3: Is it true
2: that you stuff feel the same way you felt last night? Øretævindbydende! Is it true
3: that...
2: Og jeg skal sige til hendes forsvar, at når hun er en til en med kameraet, så taler hun sådan her. Men med det samme, der kommer en mand i ja, nærheden, så begynder hun at snakke på den her måde. På en eller anden måde. Jeg ved ikke, hvad det andet handler. Is it
0: true that...
2: Jessica lider helt tydeligt af den der ting med, at selvom hun godt er klar, at hun er 34, og det er på tide at finde en mand, som hun har lyst til at få nogle børn med, så har hun stadigvæk en idé om, at måske er der noget bedre lige rundt om hjørnet, som hun ja. faktisk føler, hun fortjener. Åh, oh, jeg elsker dig mand. Det
0: her lyder som et program, man ikke har lyst til at se, men når man så sætter sig ned, så kan man ikke lade være.
2: Vil du være jeg er ikke stolt af det. Det er som om, jeg lige har anbefalet en restaurant, som har alt, hvad du kan spise soft ice. Ja, det er fandme lækkert, når man først har fået den første portion. Yeah. Så opdager man, ved du hvad, det er der faktisk er lidt besist, Det dessert, jeg havde lyst til. Præcis. Der er krømmel. Der er ikke nogen grund til at skamme sig. De andre kigger ikke, når jeg tager ekstra karamelsauce. Nej.
0: Jeg kan godt lide de her restaurant.
1: Se det, Oliver. Prøv her. Jeg så. så ved fem minutter, det går sammen med min kæreste. Ja. Jeg har ikke det store behov. Jo, du har. Men jeg kan godt se lidt mere af det. er ikke hvis du har et behov.
0: Det, du kender. Det, du vil vide. Morgen på Radio 100.
1: Jeg er godt klar
2: over, at jeg har lovet jer en sang. Og jeg skal fortælle jer, hvorfor jeg har lovet jer en sang. Fordi øhm, forleden så falder jeg over den her historie med par som den 1. marts konstaterer, at deres, formoder jeg voksne søn, øh, er smittet med corona og er indlagt på hospitalet. Og så sker der jo det, hvis man har været i nær kontakt, men nogen, der er smittet, Det fik vi at videre på lidt i Søborg, overlæge og overleve fra sundhedsstyrelsen. At vi prøver at inddæmme smitten ved at sige, at alle, der har været i kontakt med den her person, skal holdes i karantæne i 14 dage, så vi kan se, om de udvikler symptomer på sygdommen, altså om de selv er smittet. Ja. Så det gælder også de her ægtepar. De får at vide, 14 dage hold jer lige inden døre. Ja. Det er der så altså mange andre, der har gjort. 16 ansatte på TV2 for eksempel har alle sammen strikst overholdt det her. 1100 11 er,
0: jeg jeg er i lige nu.
2: Ja, ja nå, men det var bare for at sige, det var ligesom den helt store historie, når man hører, om en tv nyder så følger man jo lidt med i, hvad ja, foregår der og det, der altså over tusind mennesker, der kunne finde ud af at gøre men det her ægte par, ikke? De skulle bare holde sig indenfor indtil den 14. marts. Så det er jo ikke endnu. Det er de ikke gjort, kan jeg fortælle jer. De nej, nej, det øh, kunne de ikke. Fordi øh, i søndags, der tænkte de, at vi har, jo vi skal, vi har jo, Altså, Vi skal jo til Madea. Det var hele tiden noget plan, at vi skulle til Åh, oh, nej. Ja, Så ved I, hvad de gjorde?
0: Jeg tog de til Madea? Ja,
2: okay, boomer. Det var præcis, hvad de gjorde. Så tager de til Madia, selvom de har fået besked på at holde sig hjemme. Og jeg ved ikke, om det er ham, eller om det er hende, der har stået og sagt: Prøv at høre skat. Jeg har det jo fint. Du har det jo fint. Det er jo bare en form for influenza. Nu tager vi bare afsted. Du. Vi har fortjent at få noget D-vitamin, og jeg synes, at vi bare. Det har vi glædet dig slænge til. Men du kan godt høre på min stemme. Jeg formoder det er hinde. Og så... det er noget vrøvl, for det er cirka været ham.
0: Så altså, de er været igennem øh, en lufthavn har siddet i et Fly, og de er, har muligvis været smittet Præcis. ...med covid 19. Wow. Åh,
2: jeg blev så
1: vred, da jeg mm. hører om det her, mand. Det må jeg indrømme. Det kan
0: altså, jeg kan jeg de... forstå? Ja, det er, jamen, det er sindssygt, hvad laver du.
1: Du blev så vred, at du
0: sat der ned. Og skrev en sang. Og skrev en
2: sang. Og jeg besluttede mig for at skrive en glad sang. Og den er ikke særlig lang. Øh, der er to strofer, og det var ikke <laughs> ja, værs, fordi nej, der er der ikke en sang. Der er strofer. Og enkel omkvæd. Der er værst,
1: men det værs er, er bare en linje.
2: Og så der er en dejlig bro bagefter. Jeg valgte et godt gammelt partynummer, øh, som som jeg kender indgående fordi det er over 20 år gammelt, ikke? Øh, Og I må godt, I må godt synge med på broen, når vi kommer så langt. Mm -hmm. Jeg tænker, vi kan synge noget om noget corona hvis det er det, har lyst til. Ja. Men I kender godt den her, ikke? I kender den godt. Ja, ja. Ja, 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 ja. Så jeg har skrevet hele sangen fra ægteparrets perspektiv. Og nu vil jeg til at give mig herring. Vores søn, han fik en virus. Den er slem. Holder sinden dør i 14 dage. Undskyld, jeg er nødt til at tage den forbra. Det er det kørt forfærdeligt. Jeg kunne ikke, man er vant til at synge over et, et eller andet. Prøv at høre den igen. Tag den her. Tag den fra toppen. Kom nu, det kan vi godt, vi kan godt, vi kan godt. Det var fordi, jeg gerne samtidig ville, jeg vil gerne fortælle jer samtidig, at det er fra ægteparsperspektiv, ikke? Den lyder sådan her. Vores søn, han fik en virus. Og vi fik karantæne. Hold os inden dør i 14 dage. Ja, sammen, vi er så dum. For vi har ferieplaner Og vi har haft dem længe Og hvis vi ikke rejser Så har vi spildt rimelig mange penge Så vi tog skal til med, Vi har fortjent lidt ferie vi skal ned og smidt lidt flere. <laughs> for der er buffet. Den kan man stikke fingrene i. <laughs> er I glade? Ja, det er rigtig godt.
0: Jeg er
2: Jeg kan lave en ny udgave på et tidspunkt, men jeg tror, jeg har glemt lidt af teksten. Nu kommer broen. Karantæne, <skrænge> karantæne. Corona, corona. corona.
1: Jeg. Corona, karantæne, karantæne. jeg synes,
2: vi skal gøre, du har over hovedet jeg, jeg synes, vi skal prøve at gøre det her fremover, for det er gået op for mig, gang imellem, bliver jeg sur over ting. Og ja, det kan være, at jeg bliver bedre til det, hvis jeg øver mig lidt mere. Øh, ikke at blive så sur, men nok så vigtigt.
1: Bare få det ud af kroppen. Det ja. er ligesom en glad musik. Men kan vi aftale altid at gøre det over Going to a Bits? Ja, altid. Eller det kunne også godt være et andet Banker Boys-nummer. Mm. Bare det er dem. Enten det, eller så uh, Last catchup. Ja, ja, det vil
2: jeg også godt. Ej,
1: ej det vil til med godt. Vi skulle ned med Det med noget corona. Det det, de lokale, gen... de ved ikke, hvad der ankommer det. Nej,
2: den tager jeg i morgen. Det kan jeg mærke, jeg tager i morgen. Det er fedt. Oh, nu har jeg det bedre. Tak fordi I var tålmodige med mig, fordi det har altså lige brug for at komme af med det der. Man bliver så sur, når man hører om sådan noget, ikke?
0: Tak for sangen, Lasse. Ja. Det
3: var en fornøjelse. Det var så lidt.
1: I går på et pressemøde der bekræftede med Frederiksen, altså at Danmark bliver lukket ned i en sådan grad, at det ikke er set siden verdenskrig.
3: Alles adfærd bliver helt afgørende, og derfor må alle nu være klar over situationens alvor. Den sundhedsfaglige smitteanalyse er, at der er én ting, der virker imod smitten, og det er, at vi mennesker ikke omgås hinanden for meget. Vi skal stå sammen, og vi skal passe på hinanden, men vi skal gøre det på en anden måde, end vi plejer. Vi plejer som... Dansker at søge fællesskabet ved at være tæt med hinanden. Nu skal vi stå sammen ved at holde afstand til hinanden.
0: Ja, vi skal i den grad holde afstand fra hinanden. Det bliver altså mere og mere alvorligt det her. Og de seneste tal viser altså, at 514 personer, Oliver, nu er smittet med coronavirus i Danmark, mens over 1300 er i karantæne. Der er sket en voldsom stigning. Og det er der, fordi vi er begyndt at smitte hinanden her i Danmark. Det vil sige, at vi ikke yeah. længere bare tager smitten med hjem fra andre lande, der er hårdt ramt. Og derfor, som vi hørte Mette Frederiksen sige her, så præsenterede regeringen altså nogle ret drastiske tiltag i går.
1: Ja, og lad os bare øh, dykke ned i dem. Ja. Alle elever og studerende på alle offentlige ungdomsuddannelser og videregående uddannelser, det vil altså sige gymnasiet, det vil sige handelsskolen, det vil sige universitetet osv., yes. skal hurtigst muligt sendes hjem. Og private uddannelsesinstitutioner opfordres til at gøre det samme forløbligt to uger fra i morgen, men allerhelst fra i dag.
0: Ja, og hvis du har mindre børn, så bliver du, og de altså også påvirket, alle folkeskoler og daginstitutioner lukker ned senest fra mandag, men igen opfordres du altså til, hvis du har mulighed for det, så hold dine børn hjemme øh, allerede fra i dag. Og så kan jeg sige, til dem, der øh, ikke har pasningsmuligheder, eller har mulighed for at blive hjemme med børnene, der etableres der nødpassning rundt omkring, så der er altså mulighed for at få sine øh, børn passet, hvis du skulle knibe med det.
3: Ja,
1: og så er det altså også slut, i hvert fald i med at gå til kor og fodbold, fordi alle inddørens offentlige kulturinstitutioner, kulturinstitutioner biblioteker, fritidstilbud lukker ned nu. Og igen så opfordrer private tilbud af samme karakter til at gøre nøjagtigt det samme. Og også i det her tilfælde, så gælder opfordringen i to uger.
0: Ja, og hvor det øh, lige før var børnene, der bliver ramt, så er det nu de voksne, der også bliver ramt, Oliver. Fordi alle offentligt ansatte, der ikke varetager det, der hedder kritiske funktioner, øh, skal sendes hjem fra arbejde, og det skal de senest fra i morgen og to uger frem, og så skal de så vidt det er muligt arbejde hjemmefra. Og så kan jeg sige, dem der varetager de her såkaldt kritiske funktioner, det er selvfølgelig øh, politi og personale i sundhedsældre og plejesektoren, de skal blive på arbejde, fordi dem har vi virkelig hårdt brug for i de her dage. Ja,
1: i den grad. Og så igen vil vi gerne understrege begræns af den offentlige transport, ja. så vidt som muligt.
0: Det især i Jeg så også lige i går, at DSB nu indfører et så man skal altså have ja. en pladsbillet for at komme med togene. Desuden kan jeg lige sige, at besøg på plejehjem og hospitaler bliver begrænset nu af hensyn til selvfølgelig ældre og folk med svækket immunforsvar. For det er altså dem, der kan få rigtig alvorlige problemer, hvis de først bliver syge med covid-19.
1: Og så er regeringen også på vej med det, der hedder en lovgivning, der skal forbyde samlinger med over 100 personer. Det er ikke mange. Nej, det er øh, faktisk ikke muligt for regeringen at forbyde den slags i dag, men den lov, den er altså på vej, ja. som det ser ud nu.
0: Så det starter altså med en, øh, en opfordring fra side og en opfordring fra side. Øh, kom der altså også i går til diskoteker, bare bare den slags beværtninger, men opfordrer dem til at holde lukket. Ja. Og det er jo en anbefaling, Vi man kan jo ikke påbyde øh, diskoteker, at de skal lukke ned for deres øh, forretninger, men det er altså en meget, meget klar opfordring, fordi det er der, vi smitter hinanden, og mm. så vidt det er muligt, så skal man altså holde sig hjemme i de her dage.
1: I den grad, ja. Og så bare igen en understrengning af Verdensundhedsorganisationen. WHO har været ude at fastslå et udbrud, af coronavirus er en pandemi nu, som det ser ud nu. Og det bruges som en smitsom sygdom, som udbredes over en hel verdensdel eller flere kontinenter. Ja. Og som Mette Frederiksen sagde i går.
3: Og det er vores klare overbevisning, at vi heller skal handle i dag, end at fortryde i morgen. Ja, det må man i den grad
0: sige, at der bliver gjort.
3: Det du kender, det du vil vide. Morgen på Radio 100. Ja,
0: og det er ikke kun her i Danmark og Europa, at det her coronavirus altså fylder alt lige for tiden. Også i USA har præsident Trump nu valgt at forbyde alle rejser fra Europa- så USA de næste 30 dage. Man kommer simpelthen ikke ind i landet.
1: Nej, og indtil nu så har Trump ellers gjort rigtig meget for at tælle viruset ned. Han har eksempelvis tweetet, at der er flere amerikanere, der dør af influenza. Han har brugt sit yndlingsord, det er fake news. Mm. Og det er godt nyt, at benzinpriserne de falder. Endnu en gang godmorgen. Philip Christian
6: God Godmorgen. Altså tager præsident Trump det her seriøst, eller gør han ikke? <laughs> han er i hvert fald off officielt, så kører han den der stil af, der er nothing to see here, du keep moving, ikke? Altså, det, det skal bare, I skal bare blive ved med at bruge penge, og I skal bare blive ved med at lade hverdagen køre, fordi han, han lige nu, så står han jo i en valgkamp, hvor hvis økonomien begynder at halte og bremse op, som den ser ud til, at den gør lige nu af helt naturlige årsager, jamen det kan skade hans genvalg, så han har politiseret den her krise helt enormt, og derfor så har han bare kørt. Det er helt i orden. Og det, den tale, vi så i går aftes, var faktisk første gang, at han sådan virkelig lader til, i hvert fald giver udtryk for, om man gør det, det ved vi ikke, men, men Reality giver udtryk for, at det, det er seriøst. Han har jo ligefrem været ude og sige, at det er, det er noget, der er opfundet af The Liberal Media og demokraterne for at angribe ham.
0: Okay, og, hvad har så alligevel nu fået ham til at, 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 at indføre så drastisk et middel, som at stoppe fly fra Europa til USA? Jamen,
6: vi skal huske, det er jo faktisk ved at være halvanden måned siden, han stoppede alt flytrafik fra Kina, faktisk. Øh, så så han, det er jo noget, man har gjort før, og det er den her symbolik med, at vi lukker grænserne, vi inddæmmer det, på, vi, vi sikrer os på mm. den her måde. Han var også direkte ude at tale om, at det var en udenlandsk virus, den mm. her, der kom, hvor man sådan at, Ja, jo, altså, den, det tror jeg ikke, der er nationalitet på den. Det er jeg nej. ret sikker på, ikke? <laughs> Æm, Så, altså, det er et drastisk middel, men, men det er også, som jeg sagde lige før, det er too little too late. Altså, han, der, der, administrationen har dummet sig, hver eneste gang, den har haft mulighed for det. Altså, lige nu, for eksempel Trump også uden den anden dag at sige, at, nej, hvis, hvis man havde lyst til at blive testet, alle, der lyst til at blive testet, de kan blive testet. Nej, det kan de ikke. Mm. Æ, de amerikanske sundhedsmyndigheder, er ved at løbe tør for materiale til at gennemføre den, gen, den test, der skal til for at konstatere coronavirus. Den er de ved at løbe tør for. Øh, alene det at udvikle den test har taget øh, to måneder, fordi man har valgt at, øh, at forkaste den øh, test, som WHO har været ude og, og dele med verden og sige, at den her test virker. Den amerikaner øh, Trump-administration sagde, at den bruger vi ikke. Vi udvikler vores egen. Det er forsinket processen helt vildt. Altså to måneder på at udvikle en test. Med den hastighed, vi har set øh, coronavirusen sprede sig, så er det jo mørketal, vi slet ikke kan forestille os potentielt set i, i USA, fordi folk går rundt og har ikke øh, har ikke kunnet blive testet og kan stadig ikke blive testet.
1: Så det er øh, fake
6: news for Donald Trump <laughs> Det er i hvert fald øh, et spændt der vinder noget.
1: Ja. Altså, hvad er grunden til, at Trump, Trump laver de her tweets? Hvad får han ud af det? Fordi, altså man kan sige, har han skrevet det her? Det, det, det passer ikke, og det er spændt for alle mulige medier. Og det ikke var kommet til USA, og folk mm. øh, ikke var blevet sygt. Så er det måske godt kaldt, så kan han gå ud og sige bagefter, hvad, hvad sagde jeg? Jeg ja. er den bedste for det men nu er det kommet. Altså kommer han ikke til at se super dum ud?
6: Det er kommet til USA. Der har været dødsfald, og antallet af smi konstateret smittede er, er jo stærkt stigende. Og det er jo derfor, han er nødt til på en eller anden måde at tage hånd om det, fordi hans egne vælgere kan jo også godt se, at antallet af smittet er øh, stigende. Øh, men det er simpelthen, fordi han står i en valgkamp, og det her det er alt for ham at, at holde, prøve at udstråle ro og sige... Der er styr på det. Økonomien skal bare, øh, vi skal have rettet op på økonomien, fordi det er hans genvej til en, øh, et genvalg øh, til november.
0: Hvorfor vælger han ikke at gøre øh, lidt mere som den danske regering og være lidt mere forebyggende så og sige, prøv at hør, jeg har styr på det, nu lukker vi øh, landet lige så stille og roligt ned for at inddæmme den her smitte, jeg passer på jer. Ja. Han tager en fuldstændig anden strategi.
6: Problemet er lidt, at han er, han er nu blevet indhentet af, at han lyver. Yeah. <laughs> altså, han har nu løjet i to måneder om, hvordan situationen står til. Han er, hans administration har løjet i to måneder. Hans minister og hans rådgiver har været ude at sige, at det her det er overhovedet ikke seriøst. Vi har, altså, vi har ind, vi, de har jo direkte været ude at sige for et par uger siden, vi har inddæmmet det her. Vi har styr på det. Øhm, og lige nu er, det, er sandheden jo ved at indhente dem, at det har de ikke. De har ikke styr på, hvad de laver, og flere og flere historier kommer ud. Så det er egentlig derfor, at han er nød, han er jo ligesom til, administrationen er nødt til gradvist at komme tilbage fra, fra den, op det der hul, de har gravet for selv, at, øh, at okay, der var måske lidt mere i det, end, øh, end som så. Det er noget med, at Trump
1: også har nægtet at lade sig selv teste for coronavirus, ikke
6: <laughs> det? Jo, og det er også altså, bemærkelsesværdigt, at efter alle sundhedsmyndigheder har været ude og tale om, at større forsamlinger er frarådet, så lad være med at give hånd, og det første præsidenten gør, det er at tage til et stort rally i Midtvesten og give hånd til samtlige mennesker, der står ude foran flyet, ikke? Altså manden er 73, jeg vil sige, han er jo i, klart i høje risikozoner. Og, og hvis jeg lige den, at den amerikanske embedslæge kom jo lidt i problemer her den anden dag, fordi han faktisk sagde, at han anbefalede, at ældre mennesker skulle holde sig væk fra, fra større forsamlinger hvor der så var en, ras, en vaks journalist, der sagde, undskyld, øhm, præsidentkandidaterne er henholdsvis 78, 76 og 73. Øh, hvad, hvad vil hvad du så de? fraråde? Ja. Præsidentkandidaterne er dukket op, der måtte embedslægen øh, træde vand i et tid.
0: Nu snakker vi noget om, øh, at Trump jo har forsøgt at tale det her ned,
3: mm. i
0: håb om at blive genvalgt i november, eller i hvert fald i håb om ikke at ødelægge sin egen kampagne, Hvordan kan han risikere at komme til at stå, hvis det her nu for alvor eksploderer? Altså nu siger du, at han jo nærmest har direkte været ude at lyve. Altså det gør vel heller ikke noget godt for hans øh, velkamp?
6: Det kommer meget an på, hvor meget hans vælger... Sådan Lad os gå på af det, hvor meget det går op for hans vælger, hvor meget han egentlig ikke har styr på den her situation. Øh, fordi det er langt hen ad vejen, så skal vi jo huske, at USA bef der folk befinder sig i mediebobler og informationsbobler. Så hvis du stemmer Donald Trump, så ser du Fox News, eller du læser det medie, der er Breitbart. Øh, det er de første danskere, der kender det, men det er et medie, der er oprettet, som e for simpelthen fordi man mente, at øh, Fox News var for venstreorienteret. Mm. Så skal jeg ligesom prøve at forestille mig, hvad det så fører med sig. Yeah. Men, men det er simpelthen uh, informationskampagner, de kører for Donald Trump. Alt, hvad der bliver trygt i de her medier, er for Donald Trump. Så derfor kommer der lige nu også et, sådan, ikke et positivt spin, men sådan et meget uh, matter of fact. Uh, jeg en præsident, var ude i går, og uh, så ignorerer man fuldstændig, at det står i skærende kontrast til alt, hvad han har sagt hidtil.
1: Philip Christian, er over ud over at være udenrigsredaktør øh, hos øh, kongressen.com, så er der også historiker og forfatter til en bog om at USA's øh, præsidenter. Mm. Kan Donald Trump gå tilbage og se, der har været tidligere pandemier, epidemier med alle mulige øh, viruser, der har ramt landet. Hvad gjorde tidligere præsidenter? Eller er det her nyt for os? Øh? Jamen, han kan,
6: jo, han kan jo sådan set bare gå tilbage til sin forgænger, øh, Barack Obama, som havde en Ebola-epidemi, øh, hvor, hvor amerikanerne var virkelig, virkelig bange for den her Ebola-epidemi, og, og øh, Obama satte massivt ind mod det, hvor man bagefter faktisk sætter sig, og siger, okay, hvad kan vi lære af det her? Fordi det, det er nok ikke sidste gang, vi ser en pandemi. Og blandt andet en af de ting, man lærte af det var, at vi skal have en stående taskforce i det hvide hus, der tager sig af sådan nogle pandemier, fordi det nytter ikke noget, at vi skal opfinde den dyb lærken, hver eneste gang det her sker. Så derfor oprettede man en stående taskforce, der ligesom havde styr på det her og havde kontakt til alle ministerier, og ligesom, der var en plan. Den blev nedlagt af Donald Trump i 2018, fordi der var ikke brug for sådan en taskforce. Han skulle spare nogle penge, og der var alligevel ikke nogen pandemier, og Ja, det betaler man jo så lidt prisen for nu, for eksempel. Så han kan faktisk bare gå tilbage til sine forgænger, øh, men det er noget, han absolut ikke har lyst til.
0: Og coronaviruset er jo kommet til USA. Trump og myndighederne har forsøgt at tage det lidt ned. Hvordan kan den her situation udvikle sig de næste måneder?
6: Jamen lige nu er det jo et spørgsmål om, at de amerikanske myndigheder løber rigtig, rigtig stærkt for at få overblik over den her situation. Netop fordi man i lang tid ikke har kunnet teste folk ordentligt, man har, ikke fulgt, man er, man har jo lagt lov på alle udtalelser om, at corona var kommet til, til USA. Altså, vi har øh, amerikanske læger, som har været ude og forklare, at faktisk i en måned fik de besked fra de centrale myndigheder om, at de måtte ikke offentliggøre, at der var øh, coronavirus i, i USA. Øh, så lige nu er myndighederne har jo ikke kunne følge udviklingen, så derfor ved man lige nu ikke, okay, hvor. Øh, der, det har vi jo set. Sundhedsstyrelsen her i Danmark var været rigtig dygtig til at mm. sige, vi følger, hvordan den her udvikler sig. Hvor starter det? Hvad er kæderne, der ligesom hænger sammen? I USA har man lige nu ikke en anelse om, hvordan det hænger sammen, fordi man har været man er så langt bagud.
1: Det bliver spændende at se, hvilke konsekvenser det
6: her det kommer en til at få. Og, og en lille smule skræmmende også. Og en lidt smule
1: også. Philip Christian Ulrik, udenrigsredaktør for kongressen, historiker og forfatter. Tusind tak for besøget. Selv tak. Hjælp en, du holder af med at tage det første skridt til bedre
2: hørelse. Få et gratis og uforpligtende hørebesøg af Audionovas mobile hørecenter. Så klarer vi det hele ved første besøg, tryk dig nemt i eget hjem. Bestil et gratis hørbesøg på audionova.dk eller ring 70 60 66 66.
1: Efter pressemødet i går, Anne Lavens, som altså blev afholdt 2030 i statsministeriet, ja. er vores statsminister, med Frederiksen Magnus Høinicke, der var...
0: Øh, var repræsentanter fra, ja, fra Sundhedsstyrelsen og fra Udenrigsministeriet. Jeg tror, de stod... Og
1: fra politiet, ja.
0: Fem slags myndighedspersoner. Det gjorde de nemlig. Ja.
1: Og uh, umiddelbart derefter var der kaos rundt omkring i dagligvarebutikkerne. både i Aalborg, der var også i København, og jeg tror, det gælder for rigtig mange steder. I landet folk er simpelthen begyndt at gå i panik og hamster.
0: Ja, fordi nu sker det. Nu lukker Danmark ned, og vi skal alle sammen øh, dø, hvis ikke
3: af coronavirus så er sult, eller hvad?
1: Lige præcis. Ja, og dertil, der øh, er der simpelthen lige noget, der er vigtigt at huske.
3: Jeg kan godt være bekymret for... At danskerne begynder at hamstre, vi har set det i andre situationer, som er, har været mindre voldsomme samfundsmæssigt end det, vi ser nu. Vi har ikke viden om p.t., at vi skulle stå i en fødevarekrise, og at vi ikke kan få de leverancer, der almindeligvis gælder. Og det er vigtigt, at den private sektor opretholder den almindelige funktion, hvad angår supermarkeder og betaling ved kassen og distribution af fødevare. Så der er ikke nogen grund til at hamstre.
1: Nej, det er der nemlig ikke.
3: Ret så klar opfordring, øh, altså, vores statsminister med her.
1: Så direkte, som den overhovedet kan blive ja. fra en ø, politiker, der er ingen grund til at hamstre. Og det fik også Saling Group, Korup, Dagrufa og Rema 1000, som står bag de altså store supermarkeder mm -hmm, i landet, ja. til i går og udsende en samlet pressemeddelelse, hvor de også maner til besindighed. De siger... Coronaviruset har fået mange til at spekulere i, om der er dagligvarer nok i butikkerne. Det er der, for så vidt at forbrugerne handler som de plejer og <laughs> ikke øger deres indkøb helt. Ekstraordinært.
0: Og alligevel så, så man fuldstændig tårlige billeder fra øh, supermarkeder, hvor folk de, øh, kørte fire og fem indkøbsvogne rundt og øh, rev toiletpapir og konservesdåser ned fra hylderne.
1: Der er live-billeder fra TV2 News i går aftes øh, sent, og jeg skulle ikke have været op, og det vejer, hvor man ser en mand komme ud fra Bilka i City Syd i Aalborg, der har handlet for 1700 kroners konservesprodukter og toiletpapir. Og jeg vil godt vide min gamle hat på. Nu kender jeg ikke den her mand overhovedet, men han plejer altså ikke at handle for 1.700 kroners konservsprodukter og toiletpapir. Og,
0: og hvis, hvis, der... han, hvis han handlede for så meget øh, med konserv, så kan jeg godt forstå, at han brug for toiletpapir. Ja, derfor, altså. i den grad. Og, og så derfor, det, det er grad. jo
1: at gå i den modsatte retning af alt, hvad der bliver anbefalet.
0: Og det er jo, lad os bare sige som det er, idioti. Det er idiotisk, idiotisk at gå ud og ribbe butikkerne, fordi du frygter, at øh, du løber tør for, øh, for mad og toiletpapir. Fordi så er der jo andre, der løber tør for mad og toiletpapir. Handel dog for helvede, har jeg lyst til at sige, som du plejer, fordi så er der nok til alle.
1: Når man også, at, at, at der bliver skabt... Det er, havde en live reporter ud til Netto på Østerbrogade i Østerbro øh, i København. Og der var... En kø, og jeg lover dig, den var 30-40 meter lang, den her kø ved kassen. Ja. Hvad nytter det noget, når vi bliver opfordret til at holde så lidt kontakt med så, øh, <laughs> med så mange personer som overhovedet muligt, at du så står side om side i en 40 meter lang kø
0: i netto? Og man skal stå rigtig, rigtig tæt, fordi ellers kan man jo risikere, at der er nogen, der kommer ind og tager ens plads i køen Det var så tæt som overhovedet muligt. Præcis. Og host mig også lige gerne i ansigtet, ikke? Så er
1: vi er alle sammen ikke søde, og det skal være den største opfordring herfra både fra Mette Frederiksen og fra morgen på Radio 100. Så længe, at du forhandler og handler, som du plejer, og du ikke øger dit indkøb helt ekstraordinært, så er der nok dagligvarer.
0: Det er ikke en opfordring, det er en ordre. Det lad vær, en ordre, lad ja. for helvede være med at gå ud og, øh, og tømme butikkerne. Lige præcis. Det kommer til at ramme os alle sammen.
1: I den grad. Så øh, brug det toiletpapir, du har brug for. Køb ja. du har brug for og ikke køb otte. Fordi det har du ikke brug for. Nej, det har du altså ikke.
0: For øh, cirka to dage siden, der sagde vores øh, statsminister Mette Frederiksen altså sådan her. Der er ikke nogen grund til at hamstre. Ja, og alligevel kunne jeg hverken få toiletpapir, rugbrød, kød eller mælk, da jeg gik ned for at handle i aftes.
1: Jeg oplevede nøjagtigt det samme tomme hylder i øh, mit lokale supermarked, og sådan ser det vist ud. Rigtig mange steder rundt omkring i landet i de her dage.
0: Ja. Godmorgen til dig, Lars God morgen. Du er kommunikations- og analysechef i Coop, som jo ejer dagligvarerbutikker som eksempelvis Kvickly og Fakta. Nå, Lars Aarup, hvordan er situationen i uh, jeres butikker lige nu sådan overordnet set?
7: Det er rigtigt, der har været tomme hylder rundt omkring i uh, landet i går, sidst på dagen... Der har været mad stadigvæk, men det er rigtigt, at sådan noget som mejeri og kød og, og brød og sådan noget der, der har været tomme hylder. I nat og her til morgen bliver der kørt mere mad ud, end man gør til påskelørd, så butikkerne bliver fyldt op igen. Og sådan vil vi se i mønstret de næste par dage, at der vil blive handlet rigtig meget, der vil være udsolgte varer, men der vil hele tiden komme nye varer. Så vi har ikke et forsyningsproblem, der er et flaskehalsproblem.
1: Lars Aab, kan du lige sætte lidt i perspektiv, hvor voldsom handlen har været i jeres butikker de seneste dage?
7: Jamen det er klart, at mandag eller torsdag aften efter statsministerens pressemøde, der var der en del, der var ude at sige, at nu skal vi lige fylde lidt op. Øh, I løbet af i går, der blev det sådan, øh, man kunne sammenligne det med en travl julehandel. Det var jo sådan cirka der, vi var. Og alle, de, øh, alle opførte sig rigtig, rigtig pæne, der stod i kø og sådan noget. Nu begynder skabene derhjemme at være fyldt op, og kummefryserne begynder at være fyldt op. Så minskes behovet lidt for at køre ud efter de der helt store kurve, ikke? Så nu kommer vi ned på sådan en, en lidt mere normal øh, gænge. Dog kommer vi nok til at se flere mennesker i butikkerne de kommende dage, fordi der er mange flere, der er hjemmefra arbejde, så de spiser ikke i kantiner. Mm. Og derfor kan det godt være, at man ser nogle tomme hylder rundt omkring sidst på dagen, men det betyder ikke så meget, der kommer nye varer dagen efter. Og ja. der er altid noget at købe. Der er ingen, der går sulten i Nej, ja, Det er godt, fordi
0: det overordnede spørgsmål er jo, at lad os lige slå det fast her, Lars Aarup. Er der varer nok til os alle?
7: Ja, der er rigeligt med varer, og der er over 3.000 butikker i Danmark. Så vi har simpelthen en overflod af mad i Danmark. Det er ikke det, der er problemet. Det er at have det. På den lille hylde, på det tidspunkt på dagen, hvor der så kommer den sidste kunde ind i butikken. Det er det eneste.
1: Lars så en ting er jo, at folk køber rigtig mange varer. Det er I jo hos Coop, vel helt okay med. Men, men altså, hvordan opfører folk sig i butikkerne?
7: Efter pressemødet, så cirkulerede der et par, øh, par videoer, øh, sådan, ved, der, var lidt, der virkede sådan lidt optøjsagtigt. Og de er da spektakulære, selvfølgelig er det det, men det er slet ikke billedet på, hvordan folk de øvrigt opfører. op. Altså, det vi ser øh, hele dagen i går, og det jeg regner med, der sker i dag, det er, at vi har mange mennesker i butik, som køber meget ind. Men det foregår stille og roligt, man står i kø, og man snakker sammen.
0: Hvis der er nogen, der er i kontakt med mange mennesker, og som virkelig er helte for tiden, så er det jo de kaseekspedienter, der også arbejder i blandt andet jeres butikker, Lars ord. Hvad gør I for at passe på dem i den her tid?
7: Ja, det er rigtigt. Vores øh, kassemedarbejdere, de er i første linje, fuldstændig ligesom sygeplejersker, brandmænd og politifolk. Og det skal de simpelthen have en, øh, en medalje for. Øh, det er heldigvis sådan, at, vi, at man ikke, selvom de fortjener det, så går man ikke hen og krammer og kindkysser sin kasseekspedient. Man har vist til øh, vis, nogle Der er en vis afstand mellem øh, kunden og ekspedienter, og det er i kort tid, man står der. Så på den måde at de ikke i den der nære øh, kontakt med andre mennesker.
1: Lars op kommunikations- og analysechef i Coop, du skal tak for din tid her til morgen.
7: Selv tak. God dag.
0: Ja, hvis vi lige skal tage de seneste tal, Oliver, så er der lige nu konstateret 674 smittetilfælde af coronavirus i Danmark. Mm. Og selvom vi har fulgt det her tal rigtig meget, fordi det bare er eksploderet i løbet af den her uge, så er det formentlig ikke det, der kommer til at fylde så meget de kommende dage og uger, fordi Sundhedsstyrelsen har nemlig ændret strategi i forhold til coronavirus. Okay. Og det betyder, at alle nu i princippet øh, betragtes som mulige smittebærere.
1: Hvad? Altså så? Det skal du forklare?
0: Ja, det skal jeg nemlig. Øh, det, jeg siger, det er, at man nu kun vil teste dem, der har alvorlige symptomer på coronavirus og bliver meget syge. Okay. Så bare fordi du kommer hjem øh, fra eksempelvis Norditalien eller Østrig, som jo er øh, nogle af dem, der er i risikoområder i forhold til coronavirus, mm
3: -hmm.
0: øh, og du oplever at blive syg, eller i hvert fald får influenza-lignende symptomer, du ikke ved, hvad det er. Det kunne være influenza, det kunne også være coronavirus. Så skal du ikke nødvendigvis testes. Og det handler simpelthen om, at vi ikke skal belaste vores sundhedsvæsen alt for meget. Det forklarede direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm på et pressemøde i går.
4: Vi skal tænke, hvis vi får Forkølelse, let feb og hoste, så kunne det være coronasmitten, som vi har. Det giver ikke længere mening, at vi bruger sundhedsvæsenets ressourcer på en meget omfattende indsats, hvor vi ud fra geografiske kriterier tager folk ind og bruger dyre, dyre sygehusydelser på at teste dem for corona. For de skal ikke indlægges på sygehuset.
0: Nej, det skal de nemlig ikke. Så det han siger er, hvis du mistænker, at du har corona fordi du har almindelige influensasymptomer, ja. så bliv hjemme og opfør dig, som om du havde corona. Du behøver bare ikke at blive testet for det. Isoler dig selv, lad være med at omgås for mange mennesker, især ældre mennesker og folk med et svækket immunforsvar. Til gengæld, så hvis du oplever alvorlige symptomer, altså hvis du får det virkelig skidt og får de her værktrækningsproblemer, som også er en konsekvens af coronavirus så skal du kontakte øh, din lægevagt eller ringe til øh, de lokale sygehus for at få en test, fordi så skal du udredes. Okay. Og, og målet er simpelthen at sortere, fordi man kan ikke hjælpe alle, der bliver konstateret med coronavirus. Og det er fordi Sundhedsstyrelsen forventer, at omtrent 10% af befolkningen kan blive ramt af det her virus. Hvis vi lige omsætter det, Oliver, så er det omkring 600.000 ja. personer. Og det er altså ikke alle, der får alvorlige symptomer, Altså der får det meget, meget skids af det her, så det er ikke nødvendigt at teste og udredde alle. Fordi det bliver simpelthen for belastende for sundhedsvæsenet, hvis man skal teste 600.000 personer. Og de fleste af dem vil bare får at vide, at du skal gå hjem, og så skal du isolere dig selv i de næste 14 dage til. Ja,
1: og der er ikke andet, du kan gøre. Ja, altså det Okay, mening, så det, her. Det, er, det, det er ret tidligt omhu på en eller anden måde. Jamen det er altså... det nemlig. Så det kan ja. godt
0: være, at du har coronavirus, men der er ingen grund til, at du sætter ø, sundhedsvæsenet ø, på den anden ende og skal testes og behandles, Nej. hvis du i virkeligheden ikke har det værre end en almindelig influenza. Og sagen er den, nu sagde jeg lige før, at man forventer, at omkring 600.000 personer altså, kan blive ramt af det her virus. At dem vurderes det? at ca. 10% vil får behov for behandling, altså virkelig vil få det dårligt, øh, og har brug for at blive indlagt, eller i hvert fald få anden behandling øh, i vores sundhedsvæsen. Det vil sige 60.000 personer. Aha får altså brug for behandling på vores det er synehus, med mange mand. Hold og vores sundhedsfæsen. Op. Og det er derfor, vi bliver nødt til at, at skælne mellem dem, der er alvorligt syge, ja. altså dem, der virkelig har brug for behandling, og så dem, der i virkeligheden kan klare det her virus, at isolere sig selv øh, og se noget Netflix og så øh, tage et ekstra par ikke?
1: Hold nu op, det er mange mand.
0: Ja, så det er en ny strategi her. Ikke alle skal testes, og det er også derfor, at det her øh, smitte Antal. formentlig er en lille smule sat ud at spille lige nu. Fordi det, det kan godt være, at der er mange flere i det her samfund, der har coronavirus. Der er ingen grund til at teste dem for det, så længe de følger myndighedernes anvisninger og bliver hjemme, hvad end du har influenza, hvad end du har corona. Og hvis du så oplever, at du får det rigtig skidt, og du har øh, brug for behandling, så kontakter du øh, sundhedsvægselet.
1: Og så er det sådan, det er. Og der, der bliver vi nødt til at sige, når direktør i Sundhedsstyrelsen, Søren Brøstrøm, års dansker 2020, han siger, <laughs> at det, her, det er de nye retningslinjer, så retter vi bare ind.
0: Så, så makker vi ret, okay? Ja. Men det giver også øh, rigtig god mening, fordi sundhedsvæsenet kan ikke klare de her mange, mange personer, der altså risikerer at blive smittet af det her virus. Det du kender, det du vil vide. Morgen på Radio 100. Jeg vil dog sige, Oliver, øh, jeg er faktisk okay med, at vi stadigvæk møder op øh, i det her studie og sender radio sammen. Fordi når jeg tænker over det, så har jeg en lille smule ondt af alle dem, der er mere eller mindre isoleret. De næste to uger, ikke?
1: Jo, også mig. Vi er sådan halv kan man sige.
0: Altså, vi er to isoleret i det her studie, i hvert fald. Så, ja, ja. Men altså, I, I
1: tre timer, så har vi så også fået at vide. No more.
0: Ja, yeah. så vi skal være her så lidt som muligt. Så vi ja. her, når vi sender, og så, øh, så tager vi hjem igen, ikke? <gød> men det der med at være øh, sammen med folk uafbrudt i 14 dage øh, på øh, få kvadratmeter, som man bor på, eller være alene i 14 dage, hvis man er en af dem, der to er totalt isol isoleret, ikke? Det ved jeg simpelthen ikke, om jeg kunne holde ud.
1: Nej, det tror jeg heller ikke, ja. Altså, jeg har bildt mig selv ind, sådan at... Gud, det kunne da være lækkert. Kæft, det kunne du sagtens, øh, Oliver. Du skulle bare sidde og spille noget Playstation og se noget film. Ja. Og så var jeg hjemme i går, sådan relativt tidligt igen, øh, herude, herudefra... Og så havde jeg alligevel lige sådan øh, 6-7 timer derhjemme, inden jeg skulle noget og der kunne jeg bare mærke, buha, det skal jeg ikke. Det
0: ja, så har man også billedet i Playstation, ja, og så præcis. har man også lige set den der serie på Netflix, ikke, så præcis. man gerne lave noget andet. Jeg kunne også se i går på Facebook, at der var rigtig mange, der efterlyste øh, ting, som, som deres børn kunne lave, altså gode råd, gode lege, quizzer, og der var folk, der var, og det, det, det elskede jeg tilbyde, at de kunne læse højt. Altså, de styledes nogle ja, live-videoer på de sociale medier, og så sagde de, prøv at sætte jeres børn øh, foran skærmen, og så læser jeg højt, af en børnebog, og så har jeg forældrene en lille smule fri til at gøre noget andet. Kunne det
1: ikke være fint, hvis der også var en voksenudgave af det? Fordi jeg så, at øh, TV2 news øh, Gertrud Højlund ja. havde været ude og skrive det samme på sin Facebook, at hun, øh, når no, hun godt måske også tænkte at de næste 14 dage at lave sådan noget med, at hun på et bestemt tidspunkt hver dag ville læse højt fra en bog. Ja. Så synes jeg jo, at man skal tage det der op, og så bare tage en af de bøger, som man skal læse, men som man aldrig har fået gjort, ikke?
0: Der står vi af Ja, præcis. Ja. Mm -hmm. Så tager vi lige
1: forbrydelse og straffe hen over de næste 14 dage, venner. Så, du, og...
0: så kan du tjekke den af.
1: Så er vi alle sammen blevet klogere ud af de her 14 dage også, Ja,
0: ikke? det er en god idé. Men har det også sådan, de her 14 dage, altså, enten så øh, fører øh, de her til et øh, baby boom i, hvad bliver det? December måned, hvor de folk, de godt kan finde noget at lave alligevel.
2: Ja, eller...
0: Eller også så fører det til skidsmisser. Præcis. <laughs> altså, jeg ved ikke. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvad der er mest sandsynligt. Nej, altså. ja, jeg ved det simpelthen heller ikke. Eller begge dele. <laughs>
1: men øh, derudover, så har jeg også et spørgsmål, der går ud på, at ja, vi skal jo prøve så vidt som det er overhovedet muligt at undgå det offentlige.
0: Ja. Vi øhm, ja, har... er blevet frarådt øh, offentlig trafik. Ja. Om ikke andet, i hvert fald i myldertid.
1: Ja, præcis. Øh, jeg tager det ikke i myllertiden, men jeg har svært ved at komme til og fra arbejde uden det offentlige trafik. Ja. I hvert fald om morgenen. Uh,
0: kan du egentlig mærke, at der er færre med? Altså, uh,
1: ja, i, i, den grad, ja okay. i den grad. Folk,
0: det lytter rent faktisk.
1: Men jeg har ikke mødt nogen kontroller endnu. Mm. Og uh, der kunne jeg bare godt tænke mig at vide, at de, er det unødvendig kontakt med er, personer? Er
0: de også hjemme? Fordi de er jo om nogen... Unødvendige. Altså, Nej, det var, det var ikke det, hvor jeg ville... Ej, tværtimod, Oliver. De sikrer sikkert øh, opretholdelse af orden i øh, togene. Det er jeg rigtig glad for. Men, øh, men de er der om nogen i kontakt med mange mennesker, og ja. ved fra hånd til hånd. Og, ja. Altså, det, øh, om ikke andet så skal de i hvert fald have en eller anden form for gummihandsker på, tænker Precis. jeg, så de skal rundt og tjekke billetter. Men jeg havde lidt det samme i går, da jeg kom hjem fra arbejde her og skulle øh, parkere min lille søde bil. Er p egentlig på gaden? Ja, det går jeg ud for.
1: Det er vel ikke farligt at være på gaden.
0: Jamen, det ved jeg er ikke Det De bliver ikke. De
1: går de jo også. Det de... er lige at løfte din uh, Windowsviske op og lægge en bøde der.
0: De går jo også tit i, uh, i hold. Ja. Det kan være de bliver bedt om at gå alene så. Ja, måned ikke de her Jeg ved det ikke.
1: Ja, men der er mange spørgsmål som jeg der har er mange, mange svar. Altså ja. øh, i hvert fald så er øh, status stadigvæk, at lytte til de anbefalinger, Men nyhederne <laughs> kommer, kommer du også med. Jeg kommer til at
0: sige rigtig mange gange. Jeg med. kommer
1: til at sige det mange gange og jeg kommer til at sige lad være med at
0: hamstre. Ja, men jeg kunne sige også apropos det der mere hamstre i går Oliver, den her situation i Danmark, som jo er ekstraordinær, den får på en eller anden måde både det værste frem i os, når vi går ned og flår toiletpapir og øh, tun i olien ned fra hylderne. Men samtidig også det bedste, fordi jeg kan jo også se rundt omkring, at der er mange, der har det her overskud og siger, prøv her jeg øh, er hjemme fra arbejde, jeg har det fint, skal jeg ikke handle for nogen? Ja, skal jeg ikke jeg læse også. højt? Skal jeg ikke passe jeres børn, hvis I skal på arbejde, fordi mm. I er sygeplejersker politibetjente, og ikke kan undværes? Altså, at man rent faktisk øh, stiller sig selv til rådighed, hvis man har overskud til det. Og de mennesker, de fortjener bare et kæmpe skulderklapp.
1: I den grad. Det gør de i den grad. Nå, men øh, morgen her igen kommer selvfølgelig til at handle om... Hvad er det nyeste udviklinger ja. og
0: hvad ved vi? Du er tændt for Corona Radio 100. <laughs> yeah. Morgen på Radio 100 med Lasse Rømer, Anne Lavent og Oliver Routledge.